0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, povo querido, povo comprometido. Obrigado por vocês continuarem aqui conosco, prestigiando, sendo fiéis. É um prazer para nós estarmos aqui toda terça-feira com vocês. Tem sido motivo de grande alegria para o nosso coração poder compartilhar com vocês as nossas terça-feiras. Aquilo que de graça temos recebido do Senhor, de graça temos ofertado ao Senhor e a toda a sua amada igreja que conosco está. Muito obrigado aí esses irmãos queridos e preciosos de São Paulo que me receberam tão gentilmente. Obrigado demais mesmo. Foi bom demais estarmos juntos, conhecer parte dos irmãos de São Paulo. Que Deus continue abençoando a vocês. E se Deus quiser, muito em breve estaremos juntos novamente. Obrigado mesmo, irmãos, porque podemos contar com vocês todas as terças-feiras, mas não apenas com vocês, com esse time de amigos, essa equipe de amigos, irmãos que têm estado conosco embriando a obra a obra do Senhor e pleiteando a mesma causa, juntos, combatendo o bom combate. Queria pedir ao Jean para chamar meus amigos para entrar na sala. Virtualmente estamos juntos. Olha que fantástico esse recurso que Deus nos deu. Chamar meus amigos aí. é, isso é, isso é só o um recurso tecnológico para colocar homens em é, endereços diferentes, cidades diferentes, no mesmo lugar. Isso é a bênção de Deus. Vamos aproveitar enquanto esse recurso temos, não é verdade? Queria começar aí pedindo para o Benito dar seu boa noite para nós aí, meu amigo.
1: Olá, irmãos queridos. É uma alegria, mais uma vez, a gente estar tá junto para nos animarmos, nos admoestarmos com este tema da volta do Senhor. Estamos com esta é a parte final, né? Mas estamos com muita expectativa, porque ela também é fundamental. Como a gente disse desde o início, o motivo principal, porque as Escrituras nos falam tanto sobre a volta do Senhor, é que nós estejamos preparados. E cremos que é isto que o Senhor vai seguir fazendo com a
0: gente hoje, irmãos queridos. Alegria. Aleluia. Alegria também para nós termos você aqui conosco, B. Marcão, vamos aproveitar essa galera de Salvador. Esse né? é o boa noite, aí Marcão?
2: Opa! Boa noite, queridos. Boa noite, igreja querida, amada do Senhor, amada do nosso coração. E, o... o... O Edmar abriu aqui falando assim do, dessa tecnologia que nos une de lugares distantes e me veio à mente como um relâmpago eh, que eh, nossas mentes e corações já estão unidos há décadas a serviço do Senhor juntos. Aleluia. Muita alegria estar com meus companheiros por
0: aqui. Aleluia! E aí, nosso
3: amigo Vanjo. Beleza, meu amigo? Desse eu boa noite aí, querido. Fala, companheiro. Que grande bênção e alegria estarmos de volta, viu, irmãos? E que seja outra vez um tempo de Deus, e essa palavra tão preciosa que tem sido semeada ao longo desses últimos meses, cheia de promessas e advertências, tenha acolhida plena em nosso coração e consciência habilitando-nos para estar de pé diante do Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai dos Santos Anjos. Graças a Deus. Aleluia. E aí, Bajo, desceu
0: é o balão de Gilbert.
4: Olá, amados, queridos, de todos os lugares. Vou aproveitar aqui que o Benitinho esqueceu hoje, falar que estamos uma <risos> semana... Mais perto, mais perto de ouvir o que hoje, hoje o Marcos vai estar compartilhando conosco, as parábolas, e uma delas é das Dez Virgens, e nessa parábola tem um momento lá que chega assim, à meia-noite, que ouviu-se um grito, alguém dá um grito muito forte, eis o noivo, aleluia, é isso que nós aleluia. estamos aguardando, amados, e eu acho que... Realmente, quando o Senhor aparecer no céu para nos chamar, nós vamos dar
0: muitos gritos mesmo de alegria.
4: Aleluia.
0: <risos> Obrigado, Gilberto, por nos lembrar, porque é muito importante essa, essa deixa que o Benito está nos catequizando, que é com muito gozo sabermos que cada dia é menos um dia, mais se aproxima o, no, o dia da nossa redenção. É um motivo de grande gozo e grande alegria mesmo. Outra coisa que é muito joia vocês ficarem sabendo é que quinta-feira, se Deus quiser, vamos estar recebendo o Marcos Moraes aqui em Jipa. É, terça-feira que vem, se Deus quiser, ele vai estar aqui perfilado junto comigo, nesse lugar aqui que Jesus nos colocou nos plantou. Que Deus abençoe sua vida, Marcão. Que Deus abençoe todo o trajeto é. do voo. Que você chegue aqui em plena paz. Estamos aqui orando ao Senhor para que sejam um dias de edificação, gozo e júbilo na presença do Senhor.
2: Amém, amém, vou matar essa saudade desse povo
0: Ê, bom demais, hein, meu amigo Janzinho, você quer dar boa noite, Janzinho? Porque hoje os caras me apressaram aqui, Jean Falou que eu não posso ficar enrolando demais aqui não, Gian. Então, vamos, vamos fechar aí, meu amigo
5: Bora, ligar o modo 2.0, meu amigo tá vendo aí, ó? Boa noite, meus queridos irmãos que vieram para cá para essa terça-feira de bênção aqui, o nosso último última lição do ciclo do terceiro ciclo dos fundamentos é, eu sei que a lição foi é, uma bênção para muita gente porque a gente eu recebo as mensagens aqui de vocês <risos> agradecendo por essa trajetória que a gente fez pela volta do Senhor e eu vou convidar você aí que não mandou o link ainda para a turma Faça isso para ninguém perder essa última transmissão, essa última lição aqui. Envia no grupo aí, no grupo dos irmãos no WhatsApp, pega o link e manda lá. E a galera que usa o Instagram já sabe que você precisa fazer aquela força-tarefa de fazer um story, de marcar os fundamentos, de fazer uma publicação, ou marca as pessoas que você quer que venham para cá. Envia para outros irmãos de outras congregações também, para trazer todo mundo para cá para ouvir sobre esse tema é, tão importante, tá? É, é o momento dessa força-tarefa, é agora, para lembrar os irmãos. Bom, o chat está aqui, tô de olho nele e vou, vou dividir os recados aqui, vou deixar um pouquinho para depois, pra gente. eu sei que tem muita leitura de texto que enche o coração de alegria hoje, que vai fazer bem para todo mundo, então, bora lá!
0: Joia, Como é de costume, preciso dizer a vocês que nosso amigo João Bion está lá em Santa Catarina com os irmãos, hoje não vai poder estar conosco, o Manuel, da mesma forma, está ocupado, só que lá nos Estados Unidos, precisando resolver algumas coisas que são pertinentes à cidade. E o senhor Mário Roberto Salgueiro Fagundes está no estaleiro, vai descansar, meu amigo! Vai renovar suas forças! É. Deus abençoe esse tempo seu de recuperação! A nossa saudade é grande, mas a vontade de você ficar bem, ver você saudável é maior ainda, porque queremos ser você por muitos anos entre nós, meu amigo. E hoje a gente vai fazer de uma maneira de fentaça, viu, meu amigo? Hoje nós vamos ler parábolas, nós vamos fazer assim, um completão, porque como disse o Jean, né, última lição do terceiro ciclo da Volta do Senhor... Então, hoje nós vamos fazer a quatro... Não, a quatro vezes dois, oito. A oito mãos, né? Vai ter leitura, para você não enjoar muito a nossa voz. Cada um vai ler um pedaço, cada um vai comunicar um pedaço da verdade com você. Queria chamar o Benito, que vai começar lendo para nós, a parábola do servo bom ou mal. Há, 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 há essa possibilidade dessa mesma pessoa transitar nesse mesmo ambiente. Então, vamos pedir a você, Benito, que... Leia para nós, com a sua voz de barítono, essa parábola.
1: É. Amém, irmãos. Queremos convidar os irmãos a acompanharem. Vai ser colocado aqui na tela, mas se quiserem abrir na sua, na sua Bíblia, está lá em Mateus 24, do 45 ao 51. Então, vamos lá. Quem é, pois, o servo fiel para os conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte como os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes.
5: Tá Sem fechado o
1: seu áudio. É demais.
0: Gostou, né, Região? O Jean tá rindo <risos> lá. Oh, o Região tá rindo né? <risos> aí, né? Ei, Vaginho, lê pra gente agora a parábola da 10 meu amigo.
3: É Gilberto Baggio. Pois
0: bem, Baggio.
4: Muito bem, irmãos. Vamos seguir a leitura, então, para a gente ver essa segunda parábola aí que Jesus deu, falando sobre as dez virgens. Está lá em Mateus 25, do versículo 1 até o versículo 13. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não para que não nos falte a nós e a vós outras. e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.
0: quanta divertência dessas parábolas, senhor. quanto temor ao escutá-las. O anjo, você gostaria de ler para nós a parábola dos talentos,
3: por favor, meu amigo? Com alegria, meu irmão. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam o talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e as juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará. E terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servinútil, inútil, lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
0: Hum.
3: Misericórdia,
0: Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Oh, Deus. Eu queria pedir para que você orasse ao Senhor por nós, por esse tempo, para que essas parábolas, essas palavras que Deus vai de nos falar através do Marcos, possa penetrar no nosso mais íntimo, no mais profundo do nosso ser, para que Deus cumpra realmente, né, o projeto, o propósito pela qual ele inspirou a bendita palavra dele para a amada igreja.
3: Amém. Senhor, nós te damos graças por esse tempo. Pedimos que a tua palavra venha cumprir, o seu propósito. A palavra é como uma espada, Senhor. Pedimos que hoje ela faça este papel, separe alma e espírito e deixe marcas em nossa consciência. Marca o teu povo, Senhor, despertando-lhes a consciência, brotando o Senhor outra vez, fazendo renovar o temor de Deus. Amém. Que haja oh, profundo temor de Deus, Senhor. Recupera, renova, restaura o temor Por de Deus favor. no meio do teu povo, Senhor. Por favor, Amém. Pai, Lembramos dos primeiros dias da igreja, onde está registrado que em cada Amém. alma havia temor. Oh, Devolve sim. isso para nós, Senhor. Devolve isso para a tua igreja. Derrama sobre nós temor de Deus. Amém. Para a glória do teu nome, Senhor. E esta noite, que este encontro Amém. opere para isso, favoreça Amém. isso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém.
0: Marcão, que Deus continue te dando graça, meu amigo, para nos ajudar a continuar tirando os pés da terra e colocando nossos olhos nos céus. Que Deus te encha de graça e unção para o cumprimento nessa noite, para o louvor da glória do Senhor. Que Deus te abençoe, amigo.
2: Amém. Amém. Que o Senhor encha nossas mentes, nossos corações com a sua mente, com o seu entendimento e com aquilo que pulsa no coração dele mesmo. E Para aqueles que estão assistindo essa lição no modo é, já editado, eu quero salientar a importância da leitura de Mateus 24, desde o capítulo 24, versículo 45 de Mateus, até o 25, 30. E nós estamos aqui já há várias semanas falando sobre a volta do Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. E, no entanto, eu gostaria de começar essa lição dizendo que em todas as ramificações teológicas, por assim dizer, e de, daquilo que é chamado de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, geralmente 90% ou mais do ensino é dedicado puramente à parte cronológica. E nós queremos lembrar que os ensinos das profecias sobre o fim eles contêm dois elementos. Eles contêm a cronologia, que aparece em expressões do tipo logo em seguida, e então, logo após. Né? Ali nós estamos vendo a, o timeline, por assim dizer, dos eventos cronológicos. Mas essas, essas palavras elas estão sempre muito focadas em admoestações. E o foco principal de Jesus e dos apóstolos sempre foi gerar nos seus discípulos vigilância e preparo para a sua vinda. Então, eh, o foco quase sempre terminava com questões de admoestações. Eu me lembro que em 2016 eu me dediquei a pesquisar um pouco sobre isso. Fui avaliar os vários tipos de admoestações diferentes. E eu me lembro na época eu fiz uma lista de 10 tipos diferentes de admoestações. Eu, nós não vamos ler os textos aqui, porque não há tempo, mas eu quero simplesmente mencionar aqui para vocês. As admoestações se compõem de. Advertências, avisos, lembranças, convites, transmissão de valor e de identidade. Cada administração tem um sentido interessantemente diferente. Esse de Malaquias 3.17 é tão rico que eu acho que esse aí a gente vai ter que ler aqui, se for possível, colocar no ar agora. Olha o que diz o Senhor lá em Malaquias, lá em Malaquias 3:17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-lusei como um homem poupa a seu filho que o serve. O que é que você pensa? Não de a gente saber que o Senhor é o nosso maior tesouro. Mas o que, que você pensa sobre essa possibilidade de você e eu sermos um particular tesouro para o Senhor? Continuando a lista, depois de valor e identidade, nós vimos ainda consolo, encorajamento, desafio, promessas, e preparo para um momento, assim, grandioso, aquele momento apoteótico do final. Se der para você botar essa listinha de novo aí, não sei se cabe, mas para que todos que queiram dar uma olhada nos textos poderem é, tirar um print da tela aí. Bom, o que nós estamos observando hoje, então? É que tanto Jesus como os apóstolos deram muita ênfase de, em vários formatos distintos. Tá? Paulo falou daqueles que, em relação à vida do Senhor, aqueles que amam a sua vida. Né? O escritor de Hebreus fala daqueles que têm essa esperança como âncora da sua vida. Tiago fala sobre ser pacientes, Pedro, nós tivemos inclusive o Edmar expondo aqui somente as cartas de Pedro, as admoestações que Pedro faz quanto eh, ao procedimento e a piedade que aqueles que amam a vinda do Senhor buscam. João falou daquele que tem esse entendimento, que a si mesmo se purifica. E eu queria lembrar aqui que o livro de Apocalipse, no último capítulo, 22, a segunda metade do capítulo é repleta de admoestações de todo o tipo. Como nós tivemos o centro da nossa atenção voltado para a as palavras de Jesus no sermão do Monte das Oliveiras, e foi analisado aqui Mateus 24, nós vamos hoje ver a sequência que Jesus dá. Nós temos que e, e, pôr nossa atenção nessas parábolas, porque foi com elas que Jesus encerrou toda aquela pregação. Houve muitas profecias, houve esclarecimento da cruz, cronologia, mas depois houve muitas admonestações dadas pelo senhor. E é isso que nós vamos colocar nossa atenção hoje. A primeira parábola que foi lida aqui sobre o servo que pode ser fiel, alimentando, sustentando os conservos e que pode ser mal, simplesmente deixando de cuidar dos seus conservos e, e assim, partindo para uma vida de busca de prazeres. Eu penso que essa palavra, essa parábola vem antes porque ela está dirigida àqueles que têm responsabilidade de ensino na casa de Deus. Aqueles que dão o sustento a seu tempo tem a ver com o compartilhar da palavra do Senhor. Lembrando aqui que há um texto que diz não procurais muitos de vós serem mestres sabendo que haverá maior juízo. Então, para aqueles que são responsáveis por edificar os demais... Há um juízo que vem antes, quer dizer, não quero dizer que vem antes, estou dizendo que Jesus se refere a ele antes, porque é a primeira parábola que ele aborda e há textos que mostram que o juízo é maior. Quem são estes? Todos aqueles que Deus vai revestindo de dons e capacidades, que nós vamos ver depois, e que são responsáveis não apenas os ministérios que estão lá em Efésios 4, de apóstolo, profeta, etc., mas também todos aqueles que são responsáveis por liderança dentro da casa do Senhor. E eu penso que inclui-se aí os pais, porque eles são responsáveis por dar a seus filhos o sustento na palavra do Senhor a seu tempo. Eu penso que aí inclui os maridos, o sacerdote da casa, conforme a palavra do Senhor. Vamos para a segunda parábola, a parábola das dez virgens. Essa é visivelmente para todos. E quero chamar a atenção para esta figura que aparece em toda a Bíblia, e aparece aqui, de novo, nesta parábola, que é o óleo. Tá? As lâmpadas precisam de óleo para continuar acesas. E nós sabemos que, nas Escrituras, o óleo é um tipo do Espírito Santo. Então, a que está se referindo aqui, nesse, nesta parábola? Porque quando nós vamos analisar a obra de Deus nas Escrituras todas, nós vamos descobrir que ela é feita toda pelo Espírito Santo. Está em toda a ação de Deus aqui, na raça humana, há sempre, há, o agente principal que toma a frente é o Espírito Santo, não é? e é ele que convence de pecado, é ele que revela Cristo aos nossos corações, é, que, é ele que enche as nossas vidas com a vida de Cristo. Ou seja, não há obra de Deus e onde o agente dessa obra não seja o Espírito Santo, a tal ponto que quando Jesus começou a fazer a obra, ele mesmo teve que ser cheio do Espírito Santo. Então, de tantas obras que o Espírito Santo faz, a qual eu está se referindo aqui nesta parábola? Eu penso, eu creio, que tem a ver com a obra que o Espírito Santo faz no nosso coração, especificamente em relação à vinda do noivo. Perguntemos um noivo, uma noiva, no que que eles mais pensam, senão no dia do casamento? O Jesus deixou claro em como ele pensa no dia do casamento, quando ele serviu aos apóstolos a ceia, serviu o vinho e disse eu não vou tomá-lo mais até que venha a tomá-lo novo, no reino dos céus, com vocês. Olha a importância que Jesus está dando para esse momento. E da mesma maneira, ele sendo um noivo que ama sua noiva, ele quer, da mesma maneira, ser amado por essa noiva. Por isso, esta obra do Espírito Santo, eu creio que é aquela que está lá em Apocalipse 21, 17, que diz assim, o Espírito e a noiva dizem vem. Quando o Espírito Santo atua na nossa vida para várias coisas, está fazendo várias coisas, mas quando ele atua na igreja como noiva de Cristo, o Espírito Santo está ensinando a noiva a que no seu coração haja um clamor, aquele clamor que aparece em final do livro de Apocalipse, onde diz: Ora, vem, Senhor Jesus. Pergunta aqui, antes de chegar ao final, tua mente e coração dizem isto? Vem, Senhor. Se é assim, o Espírito Santo está atuando poderosamente em você como parte da noiva de Cristo. Mas se no seu coração existe um pensamento do tipo eu quero aproveitar melhor essa vida e eu não estou falando de aproveitar a vida simplesmente necessariamente com coisas ilícitas, mas se há qualquer coisa, mesmo lícita, que é mais importante para nós do que o nosso encontro com o Senhor Jesus, certamente estamos precisando de uma atuação poderosa da parte de Deus, da parte dos céus, sobre a nossa vida. Que seja assim com você, que seja assim comigo. E que juntos, aqui nessa live, e fora dela, nosso coração esteja dizendo, vem, Senhor, porque o Espírito e a noiva dizem, vem. A terceira e última parábola, a parábola dos talentos, nos mostra algumas coisas peculiares. Primeiro. Não há ninguém na casa de Deus que fique sem talentos. Isso não existe. Jesus disse que uns recebem cinco, outros recebem dois e outros recebem um. Penso que há aí uma dica clara de que todos recebem a graça de Deus quando recebem o Espírito Santo. Recebem dons para atuar, recebem graça, para atuar. O que, que nós vemos que acontece aqui nessa parábola? Que justamente aqueles que têm um talento na parábola são os que enterram. Não será porque eles ficam se comparando com os demais, com os pregadores que estão mais acostumados com a palavra, para seus líderes que expõem a palavra com clareza, como será que eles muitas vezes pensam, ah, eu, eu não tenho capacidade para nada disso. Isso é possível, que alguns, por se compararem com os demais, pensem que seu talento não vale nada e o acabem enterrando. O importante que nós vemos na parábola é que Jesus vem buscar não aquilo que ele nos deu, Jesus não vem buscar buscar aqui aquilo que ele colocou na tua vida. Ele colocou o Espírito de Deus na sua vida. Por meio do Espírito Santo vieram dons e a manifestação do fruto. E Jesus vem para buscar isso. E a parábola é muito forte naquele sentido. Jesus vem buscar o lucro. E como segue a parábola? Aquele que enterrou se permitiu, inclusive, a chamar o seu senhor de severo e fez uma acusação. Quero dizer aqui para vocês que a palavra severo, aqui no texto, é a mesma palavra grega, cleros, que aparece lá quando Jesus faz uma pregação que todo mundo vai embora. Dizendo, duro é esse discurso. Essa é a mesma palavra que é usada aqui nessa parábola, porque Jesus sabe que muitos o consideram assim. E, e olha como diz o servo: você se ceifa onde não semeou, ajunta onde não espalhou. Veja aqui o servo julgando o Senhor é o sinal não apenas de imprudentes, mas de pessoas que ainda estão com a maldade inerente à raça humana no seu coração. Porque para a raça humana, Deus é culpado de tudo. Deus é culpado das guerras, Deus é culpado da fome, Deus é culpado da morte. Quando Deus está nos mostrando que é, tudo é consequência do pecado na nossa própria vida. Ah? Interessante a resposta que Jesus menciona que o senhor dá a esse servo. Ele não nega, ele não reafirma que é duro, ele não reafirma que ele é severo, como o servo disse, mas ele reafirma, ele não nega que ele colhe onde não semeia, ele eh, ajunta aonde não espalhou. Ele diz: você sabia que eu sou assim? Só que ao responder ao servo, eh, esse Senhor o chama de servo mal e negligente. O Senhor não aceita a acusação como severo e a devolve e com palavras mais fortes, muito mais fortes, por que, que ele reconhece que esse, é, ceifa aonde não semeou, que colhe aonde não plantou? É simples, e Jesus não nega isso, porque desde que ele foi feito o homem, ele está dentro de um corpo, antes da ressurreição ele estava já dentro de um corpo humano e esse corpo humano se limitou a Israel e algumas cercanias próximas e ou seja tendo encarnado Jesus ficou fisicamente limitado você está percebendo que quem tem que plantar aonde você está, não é ele, é você. Você tem que plantar. Aquilo que Jesus semeou na sua vida, você recebeu pelo Espírito Santo e na palavra. Mas Jesus não está fisicamente. Lá onde está o seu trabalho, aonde está a sua vizinhança, ali onde, está, onde estão as pessoas com quem você cruza ali onde está você conversando com sua esposa e seus filhos, Jesus não está ali fisicamente. Por isso ele reconhece que o trabalho dele de plantar e semear foi lá em Israel. Mas hoje ele colhe no mundo todo. Aliás, ele colhe no mundo todo há séculos, através daqueles que não enterro seus talentos. Agora, vamos, para encerrar aqui, vamos abordar aquilo que nós vemos que é comum nas três parábolas. As três parábolas têm algumas coisas em comum. Primeiro, a pessoa mais importante, a pessoa central, o personagem central da parábola, ele se ausentou. Na primeira parábola é um senhor, na segunda parábola é um noivo, na terceira parábola é um homem rico, um administrador, possuidor de riquezas. O que mais? Nas três parábolas, existe a sensação de que esse que se ausentou está demorando para voltar. Na parábola primeira, o próprio servo diz, meu senhor, demora-se. Na segunda parábola, das dez virgens, está escrito no texto, tardando o noivo. E na terceira parábola, diz assim, depois de muito tempo, aquele senhor retorna. Então, nós temos nas três parábolas alguém importante que se ausentou, nas três parábolas nós temos a sensação de todos de que ele estava demorando para retornar e nas três parábolas nós temos a reação errada, pecaminosa daqueles que pensam dessa forma. Na primeira parábola, é, há um envolvimento com os prazeres, com comer, com beber, com as coisas aqui dessa vida. Na segunda parábola, há um descaso para o preparo para se encontrar com o noivo. Há um descaso para com a vinda do Senhor, que é esse descaso, ele é o Posto daquilo que está no coração da noiva, porque a noiva pensa, pensa e pensa, é no dia do casamento. E na terceira parábola, nós vemos a reação, inclusive, de chamar o Senhor de duro, de severo. Vocês viram a semelhança entre as três parábolas? Pensemos assim,
0: o senhor
2: não está interessado primeiramente no nosso comportamento se nós pensamos que ele vem daqui a pouco se ele vem daqui a uma semana porque muitos examine você mesmo seu coração, vê se você não se encaixa nestes porque muitos pensam e creem da seguinte forma, se eu souber que Jesus vem logo, eu vou me dedicar ao máximo. Ah, se Jesus viesse daqui uma semana, ah, eu ia passar a semana inteira em jejum, eu ia passar a semana inteira buscando a Deus. Jesus não está interessado nisso. Jesus está primeiramente interessado em, em como você vive.
3: Se você
2: acha que ele está demorando, você acha que ele está demorando? Então, tenha a postura ainda mais fiel. Sirva os conservos do Senhor. Se prepare para encontrar o um noivo. Não enterre seus talentos, porque o Senhor ainda não veio. Então, esse é o sentido das três parábolas em conjunto. Para encerrar, irmãos, gostaria de ler com vocês alguns textos que não são das parábolas, já terminamos aqui com as parábolas, mas alguns textos apostólicos que demonstram a mesma carga que nós vemos em Jesus, quando Jesus encerra o seu sermão, com parábolas, depois ainda tem mais uma profecia, que nós não vamos ver aqui, mas nós vemos isso nos apóstolos. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Paulo está dizendo que a alegria e coroa dele era os irmãos, mas ele diz essa alegria e coroa de ver vocês assim é no dia da vinda do Senhor. Ainda na carta aos primeiros tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, Diz assim, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ainda na mesma carta, no capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quanta demonstração ligada à vinda do Senhor. Tiago também faz uma abordagem parecida. No capítulo 5, versículo 7, Tiago diz assim, Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o, la Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também, Pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E por fim, quero citar ainda João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 28, ele diz: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele, não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Irmãos queridos, eu estou aqui, é uma opinião pessoal, mas eu estou particularmente convencido que Deus está deixando este mundo apodrecer cada vez mais não apenas com um, dois ou três propósitos, mas com vários. E um deles é para que aqueles que são verdadeiramente dele estejam crescentemente enojados e que a ordem, que esses, os, os que são no Senhor estejam tão enojados com a realidade deste mundo, que aquilo que é a ordem mais imperativa dentro do coração deles é: Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Esta é a penúltima frase do livro de Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Perguntas para deixar para você meditar e conversar. Conversar com quem é próximo de você, com aqueles que estão cuidando ou a quem você cuida, ou em relacionamentos de família. Hein? Três, quatro perguntinhas para você aqui. Primeira: você entendeu? que o tema da volta do Senhor aborda profecias cronológicas mencionadas com muitas admoestações. Olha aqui a soma. Cronologia e admoestação. Segundo, para quem Jesus dirigiu as parábolas em Mateus 24 e 25? Por acaso poderia ser unicamente para aqueles poucos discípulos que estavam reunidos com ele na ocasião? Terceiro,
3: você ama
2: a vinda do Senhor? Você ama a vinda do Senhor? Por último, você está se preparando para poder enfrentar tudo que há de vir pela frente. Espero no Senhor que o Senhor dê a cada um de nós respostas positivas a essas perguntas, respostas claras, não na mente, mas no nosso coração. Que o Senhor
0: nos abençoe. Aleluia, Senhor, bendito, é o nome do Senhor, palavras preciosas. Bajo, você estava precisando falar algo? É, nós estamos,
4: como já foi dito, encerrando esse ciclo, né? E nós acreditamos, irmãos, que através dessas lives nós tenhamos respondido pelo menos 90% das perguntas que nós nos propusemos responder. E, e elas foram sendo respondidas assim, ao longo das lives. Né? Você vai poder encontrar isso observando cada uma dessas lives. Mas nós podemos vir a fazer assim, ainda uma abordagem para responder perguntas por quem examinou o material todo e tenham perguntas que ainda não foram respondidas. Tá? Nós não vamos estar respondendo perguntas que, que já foram respondidas em outras lives. Tá? Nós vamos procurar responder ainda a vocês perguntas que ainda não foram respondidas e que estão dentro de todo o contexto que nós já passamos aqui para vocês. Muitas perguntas foram, foram sendo assim, repetidas e, e elas já foram respondidas em outras lives. Então, por isso é, é importante que ao formular perguntas, você deve examinar todo o material que já foi passado por aqui. Tá bom? É, agora, essas perguntas podem ser feitas é, através de um endereço que o Jean vai estar tá depois passando
0: para vocês aí, tá bom? Joia, baixo. Eu acho que é bom a gente trazer a lembrança dos irmãos é o formato desse projeto, né? Porque, por vezes, as pessoas são acostumadas com lives desanexadas umas das outras, como se fosse episódios únicos e que não tivessem uma continuidade, não tivessem uma sequência e também não tenha, é, normalmente, esses projetos de lives, essas conversas que, de bate-papo não tem o um material pedagógico, algo, algo escrito, como a gente, a gente se propôs a fazer. Então, a gente tem um site que você vai consultar e lá tem um acervo de, desse material todo, onde você tem vários conteúdos para você estudar, meditar. Então, o, o conteúdo da Volta do Senhor é a 35ª lição, mas é a última do terceiro ciclo Não é uma única administração. Então, por vezes, você está entrando aqui hoje pela primeira vez, está pensando assim, nossa, mas e isso? E aquilo outro? Não, isso possivelmente está lá atrás. Então, é um chamamento para você aproveitar ao máximo o conteúdo ali disponibilizado para vocês, porque é com muita alegria, com muito prazer, que nós temos nos dedicado a poder produzir esse material para que vocês possam aproveitar ao máximo na sua vida pessoal e nos seus relacionamentos congregacional. Tá bom, queridos? O Jean parece que quer entrar um pouquinho?
5: estou aqui. Deixa eu pongar nessa fala do Gil aí, mas antes, rapidinho, eu coloquei um link aqui no chat, vai estar na descrição do vídeo também, dessa imagem que o, com os textos que o Marcos mencionou, nessa listinha. Então, no chat está aqui a listinha com todos os textos, se alguém precisar é, conferir de novo, é só clicar lá. É, além disso, eu vou pedir para você dar um like aí, irmãos... Porque eu tenho um monte de gente lembrando aqui, mas alguém pode não, pode não estar no chat. Aperta o like, que isso ajuda o vídeo a ser visto por mais gente. Tá? E confere se você está inscrito, isso é importante também. O que eu ia dizer é, junto a essa fala do, do Gil, é que há, há uma necessidade. Como vocês viram aqui, vocês que já estão acostumados aqui a, a acompanhar as transmissões do projeto, a gente agregou muito assunto nesse tema da Volta do Senhor. Então, passamos por várias semanas aí estudando, é, tentando é, organizar, os pastores tentando organizar esse conteúdo da maneira mais simples possível, mais fácil para a gente é, é, assimilar e a gente recebe muitas, muitas, muitas mensagens de irmãos dizendo como essa, esse, essa trajetória pelo ensino foi é, destravando a mente, destravando o coração para um assunto que, por vezes, era considerado obscuro, tá? Mas o que eu queria dizer aqui para vocês, irmãos, é que é, nós precisamos nos livrar da tendência de ir pelo caminho mais curto ele nem sempre é o melhor caminho, é, porque é, algumas alguns irmãos podem se sentir na tentação de querer respostas é, cabais para assuntos que, que a gente precisa estudar, para que aquela verdade esteja impregnada no seu coração, não só para você saber uma resposta definitiva, e elas, por vezes, não existem, a gente vai ter que estudar, é, no, tem tem perguntas que exigem um, um, uma live de uma conversa de mais de hora então o estímulo o ânimo e que eu teria para acrescentar aqui para você que ainda tem algum alguma dificuldade sobre o tema é estude com calma vai estudar vai ler de novo volta nas lições e o senhor vai acrescentando entendimento né e assim é, compartilhar com vocês também que a gente recebe muitas mensagens de irmãos dizendo que esse assunto foi destravado, vamos dizer assim, na cabeça dos irmãos, na mente dos irmãos por essa trajetória aí. Então, é, o caminho de gravar essa verdade no nosso coração é a dedicação, é o empenho e o estudo né? então de novo, você pode ir lá no Fundamentos no aplicativo, se você não tem ainda e voltar lá na lição inicial desse tema, estudar outra vez e o senhor, tenho certeza que vai adicionando clareza sobre o tema
0: Aleluia Vanjô Fala companheiro Vamos falar um pouco sobre esse título 2 aí?
3: Vamos sim vou lá. Vamos te ouvir um pouco, meu amigo Marcos explorou bastante a importância de desenvolvermos a atitude correta. Como a aparente volta do Senhor não deve produzir negligência ou despreciência, ao contrário, deve nos estimular e cultivar esse desejo e esperança por sua volta. Aqui em Tito 2, dos versos 11 e 14, o apóstolo exorta a igreja dizendo assim, exorta, anima, enche de esperança, dizendo Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, primeiramente, o entendimento de que a graça de Deus, ela vem para nos educar. A graça de Deus não fará aquilo que nós temos que fazer. A graça nos capacita, ela não anula a nossa participação. Quando Paulo, por exemplo, diz assim: "Trabalhei mais do que todos eles juntos, não eu, mas a graça de Deus em mim". Foi a graça de Deus, mas foi por meio de Paulo. A graça de Deus encontrou um homem que estava disposto a esmurrar o seu corpo e reduzir a escravidão, que se esforçava o mais possível, chegava à exaustão. É importante entendermos que a graça de Deus não produz negligentes e indolentes. A graça nos capacita para sermos diligentes e operosos, para darmos frutos em abundância. Então, essa graça nos educa a renegar as paixões mundanas de maneira que possamos viver no presente século, de maneira sensata, justa e piedosa. Mas não é só isso. Ela também produz em nós assim, aquele desejo pela volta do Senhor. E Paulo acrescenta. Irmãos, isso nos nos ajuda tanto a atravessarmos esse caminho, este longo deserto, até chegarmos à terra prometida. E Paulo destaca isso. Ele não só fala da importância de vivermos sensatos a justos e piedosamente, mas ele conclui dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. É sua propriedade particular que ele não divide com nada nem ninguém. Jesus não quer ver a sua noiva ofertando com o mundo, distraindo-se com o mundo, envolvendo-se com o mundo. É sua propriedade particular, é o seu povo, é exclusivamente dele. E esse povo é zeloso em praticar boas obras. Então, capacitados pela graça de Deus, educados pela graça de Deus e tendo nosso coração, nossa alma, nossa mente, nosso espírito cheios. Dessa bendita esperança, nós seremos frutíferos para a glória do Seu nome, até o dia que Ele vier nas nuvens nos buscar como a Sua propriedade e Seu tesouro particular. Bendito seja o Senhor. Aleluia.
0: Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Benito, Aleluia. liga seu microfone, quero te ouvir, meu amigo. Vamos ouvir você.
1: Então, irmãos... Preciosíssimas estas parábolas, a gente vê o amor do Senhor mais uma vez expresso, querendo nos preparar e que ninguém fique de fora. Mas eu queria calcar um, um aspecto do que Marcos falou, o que eu acho que é muito importante para que os que não se atentaram bem percebam. Algumas pessoas, a gente falou da cronologia, das coisas que vão acontecer até a vinda do Senhor, mas algumas pessoas ficam muito preocupados e focam para saber se está próximo ou não está próximo a vinda do Senhor. E eu queria calcar o que Marcos falou, irmãos. Na verdade, para aqueles que são servos prudentes, sensatos, isso, a proximidade ou não, ou a demora não deve ter nenhuma influência em nosso preparo e diligência. É, a gente vê que os, os servos negligentes, a característica deles era pensar assim, ah, demora, e isso produziu neles relaxamento. Para eles, talvez se tivesse pronto, eles iam ser diligentes. Mas como eles achavam que ia demorar, eles foram displicentes. Então, o verdadeiro sinal, irmãos, daqueles que é, estão prontos, é que eles estão prontos hoje. Para eles, é, eles se comportam da mesma maneira se eles creem que vai demorar ou se eles creem que já está breve. Amém. A ausência prolongada não fez diferença neles, na expectativa no zelo e na dedicação. Então, irmãos, cremos assim, o tempo de estar tá pro, pronto é hoje. O tempo da gente se preparar para o futuro não é no futuro. O tempo da gente se preparar para o futuro é no presente. Esta é a oportunidade que todos têm de preparar-se. Então, a frase mais ou menos que Marcos disse assim, o que importa não é o que as pessoas fazem se eles pensam que a volta do Senhor está próxima. O que vai demonstrar realmente se alguém está pronto é o que alguém faz se ela crê que não está próximo. E ele segue da mesma maneira diligente. Então, que o Senhor nos faça assim. A gente seja esses servos prudentes, que se dedicam, mesmo que o Senhor não esteja ainda aqui conosco.
0: Aleluia, existe um, existe um calendário que rege a, a vida de um cristão, é o dia que se chama hoje, esse é o okay. calendário celestial, Amém. É o dia que se chama hoje, para mim é hoje, o que importa é Amém. hoje, o meu posicionamento Amém. é hoje, o dia de amanhã não nos pertence,
3: Aleluia. nós temos
0: que pensar no hoje, nós temos que viver o hoje, Amém. com a nobre esperança, conforme o texto lido por Vanjo, em Tito, do hoje. É, eu penso que a igreja, quando ela começa a ficar olhando demais para o calendário que não lhe pertence, ela se perde. Seguramente essas parábolas nos trouxe e nos traz bastante, mas é bastante confronto, porque essa é a marca que o Benito estava dizendo, aí repetindo, né? É, é a marca do preparo do hoje, de viver o hoje, de se posicionar hoje. Então, nós precisamos resgatar a vivência desse calendário celestial para a raça humana, que é o dia de hoje, né? Então, que Deus realmente continue nos dando esse esse entendimento de responsabilidade. Porque o problema da, da, da parábola das vídidas não é que não eram virgens, né? Elas não viviam hoje. O problema delas era o hoje. O problema delas é, é era o relaxo, realmente, né? de achar que daria tempo. Não, vai dar tempo, vai dar tempo. E não dá tempo, porque para nós, o calendário é o dia de hoje. Que Deus realmente encha nossos corações desse santo e divino temor do hoje. E esse hoje, quando eu penso, né, na minha vida pessoal, se eu se eu encaro esse calendário, eu vou ter dentro do meu espírito Maranata muito vivo, né? Porque é o que me importa, querer ver a volta do Senhor, ver meu Senhor me levando, me resgatando, tomando para si novamente. Isso é o que me importa, né? eu quero muito isso, eu desejo isso, eu anseio por isso, e me parece que se vocês, é, vocês que ministraram para nós essas lições todas, até faço uma pergunta para vocês no chat ao vivo aqui, me parece que tem uma marca aí em tudo aquilo que vocês nos ensinaram nesses tempos aí, é, é, parece que são duas, duas realidades, é todas as advertências apostólicas que diz assim, contra aqueles que ficam achando que Deus é tardio com as suas promessas e que o sujeito vive uma vida assim meio que indolente ou desconsiderando a promessa no sentido assim, e a outra marca é assim, olha, viva com essa santa vocação, essa santa esperança dentro do espírito de vocês, não fique se prendendo a isso aí não, é mais ou menos isso que eu entendi mesmo, como é que é esse negócio aí? É pergunta ao vivo, no eu... chat ao vivo.
1: Fala, Gil. Eu penso
2: que é uma conclusão boa. É uma forma gostei. de... Gostei, Você
4: Gostei, realmente... É, como eu, eu gostei muito do que o Marcos mencionou, que hoje, nesse mundo da escatologia, é, o que é mais importante é a cronologia. E nós vemos na fala de Jesus, nas insistências de Jesus e dos apóstolos, que o que tem realmente maior valor são as advertências para que estejamos preparados hoje. Né? É, tem até uma, uma questão aí que a gente pode até colocar também no meio dessas parábolas, é que Jesus espera que nós estejamos hoje sendo um sacerdote junto à igreja para estar passando para os irmãos a edificação que cada um precisa receber. Isso é responsabilidade nossa hoje. Nós vemos aí que aquelas virgens, as cinco virgens prudentes, a gente percebe que, que ali aquela reserva ela estava cheia e também a lâmpada cheia oh, mas o, o noivo estava demorando e, e significa então que elas estavam enchendo esses reservatórios diariamente né não estava nem pela metade estava cheio porque ela estava enchendo diariamente, constantemente né enquanto que as outras saíram com o reservatório cheio, mas como foi demorando, elas não foram repondo, né? não foram se enchendo diariamente da presença do Senhor e acabaram. Então, é, é por aí mesmo, Edmar.
0: Obrigado, porque... E aí, Benito, você quer, quer acrescentar mais alguma coisa à minha pergunta, nas minhas considerações? Porque eu estou aqui como um aluno, sentadinho.
1: Não, mano, foi muito bom, muito boa... É consideração e conclusão tua.
0: Mesmo. Eu não faltei a aula, não, né? <risos> <risos> uma coisa que... Eu, um, a gente vai entrar agora para algumas perguntas e respostas, mas eu queria pensar, mais uma vez, é, o texto que Marcos leu de 1ª Tessalão 5, 23. Eu acho que é um texto muitíssimo forte para todos nós por conta do apelo à santificação e não é uma santificação abstrata é uma santificação real e verdadeira e que envolve essas três coisas né é, cujas quais Deus criou no homem né que é o nosso corpo a nossa alma e o nosso espírito então que nós possamos entender que Deus espera que guardemos santo o nosso corpo a nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é impossível minha alma ser santificada fora da verdade, fora da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, tanto meu corpo, quanto a minha alma, quanto o meu espírito serão sempre santificados pela obediência do que está escrito, por aquilo que o Senhor tem nos falado. Ora, se Deus, diante de tantas advertências, não conseguiu encontrar dentro de mim o desejo de me santificar por conta dessas advertências, como é que eu poderei me apresentar santo perante o Senhor para o dia da sua vinda? Que Deus nos ajude a realmente fazermos profundas considerações a tudo aquilo que Ele tem nos falado, nos advertido, é nessas palavras que o Senhor tem nos falado através desses irmãos tão preciosos. Vamos para algumas perguntas e respostas? Marcão já está pedindo há três minutos para responder, eu gosto é disso mesmo. Sim aí eu aprendo mais ainda. Vamos lá, então? Vamos conversar com a pergunta do Wellington aí? Você consegue, Jean, postar? Se não, Marcos, lê, lê a pergunta aí, Marcão, se tiver difícil lá para o Jean postar.
2: É... Eu achei importante responder a pergunta do Wellington, porque ela não tem a ver... É... Tem uma observação que eu preciso fazer e ela não tem a ver exclusivamente com o tema da volta do Senhor mas com o tema de como nós interpretamos as Escrituras. E a pergunta do Wellington é assim, todas essas parábolas, no fundo, no fundo, não seria um chamamento a uma comunhão e relacionamento constante com ele, com ele, o Senhor? Eu eu queria dizer, eu queria responder essa pergunta, Wellington, dizendo algumas coisas importantes. Eu queria dizer assim que, no início da nossa carreira, nós fomos formados muito, muito dentro de uma escola de interpretação das escrituras, aonde sempre se pensa que pode ter algo mais que está escondido e que isso poderia significar aquilo e aquilo poderia significar aquilo outro. Né? Quero dizer para vocês, assim, para você e para os demais irmãos, que na medida que nós avançamos, nós fomos abandonando cada vez mais esse modo de atuação com as Escrituras. Nós temos que crer que, basicamente, nós temos que ir ao texto, ver o que está escrito no texto e tirar o que está escrito no texto para fora do texto. Toda vez que nós fomos num texto pra, com esse pensamento, mas o que, que será que está por trás disso? Nós estamos em grande risco de colocar no texto as nossas ideias. Tá? O que nós vemos nas parábolas é que uma delas é para aqueles que são responsáveis para sustentar outros no reino de Deus. E, obviamente, está falando do sustento espiritual. Nós vemos da responsabilidade de todos de crescerem nesse sentido de noiva, né? estarem cheios do Espírito, desejando com o Espírito que Jesus venha o que o Espírito e a noiva dizem vem. E na terceira parábola, o tema é dons, talentos enterrados. Esse é o tema da parábola. Então, a gente tem procurado cada vez mais se desviar desse formato, porque nós corremos o risco muito grande de substituir o que o Senhor disse por aquilo que vem à nossa cabeça e nós não devemos tratar a palavra do Senhor desta forma. Tá? É um conselho que eu tenho dado no meu canal, é um conselho que eu tenho dado em particular para muitos, né? para nós não, nós cuidarmos e não e queremos sempre procurar alguma espiritualidade a mais além daquela que já está no texto. Por evidente, Wellington, que nenhum aqui dos alvos dessas três parábolas, nenhum deles pode avançar se não houver, se não tiver comunhão intensa com o Senhor. O, o servo que alimenta o conservo, a virgem eh, prudente, aquele que investe os talentos, todos só podem fazer isso em intensa comunhão. Com o Senhor. Mas essa comunhão com o Senhor não é o um tema das três parábolas. O tema é este que nós vemos na boca de nosso Senhor Jesus.
0: Joia demais. As perguntas são fantásticas, tá vendo, irmãos? Vai aprofundando cada vez mais. A água chega no tornozelo, chega no joelho e daqui a pouco cobre o corpo inteiro. A gente vai aprofundando nesse oceano lindo do nosso Senhor, de comunhão com Ele e da Sua Palavra. Tem uma pergunta aí, baixo para você. Vamos ver se você vai dar conta de responder. Se você não der conta, eu chamo os universitários, tá, Bajo?
4: <risos> Vamos lá. É do Diogo. Ele pergunta assim, irmãos, uma pergunta. Quando fala que ninguém saberá quando será a chegada de Jesus, esse ninguém está se referindo somente aos que não seguem a palavra dele? Ô Diogo, Jesus diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Naquele momento, quando Jesus declarou aquilo, nem Jesus sabia o dia e a hora que Ele haveria de vir, somente o Pai. E nós continuamos não sabendo do dia e da hora, nós não, não sabemos. Muitos homens por aí afora já andaram marcando data, né, dia, que o Senhor ia voltar e, como a gente fala aí, né, acabaram andando com os burros na água. Mas é, é, nós não podemos fazer isso. Agora, por outro lado, nós vemos na cronologia de Jesus aqueles seis momentos, vocês lembram? Então, na medida que esses momentos vão acontecendo, na medida em que o sol, a lua escurece, as estrelas caem do firmamento, então nós sabemos que depois disso Jesus vem, mas nós não sabemos se vai demorar uma semana, um mês, nós não temos, mas nós temos a ideia mais ou menos do tempo da chegada dele, tá? para aqueles que estão preparados. Tá bom? Então, é assim que nós pensamos.
0: Obrigado, amigão. Obrigado. Marcão, com você de novo, Edenilton Ferreira. Deve ser meu parente, que eu sou ferreira também. Deve ser um português pedido por aí.
2: É. Então, a pergunta do Edenilton, eu não tenho certeza se ela, se ela está respondida em outras lives. Muitas perguntas são feitas que a gente vê que já estão respondidas em outras lives, né? Mas essa aqui eu não tenho certeza que foi. E é uma pergunta muito constante, porque Jesus diz não passará essa geração sem que tu, tudo isso ocorra. Então, a pergunta do Elenilson é, Jesus prometeu que voltaria para aquela geração? E, e a resposta, ela, assim, é obrigatória, que não, porque Jesus não voltou naquela geração. Então, nós temos que entender o que significa o termo geração, ali, em Mateus 24. A palavra é uma palavra, a palavra grega, genea, ela aparece no Novo Testamento com várias, vários significados distintos. Essa palavra, ela, ela significa coisas diferentes em lugares diferentes. Então, eu tenho anotado aqui, não sei se eu consigo ler, porque minha Bíblia está arriscada demais, mas eh, eu acho que é assim, ó, Atos 2,40 eh, está falando de uma era está usando essa expressão como uma era, ou no sentido de uma raça. Você vai ver também Atos 8, 33, que ele está citando Isaías 53, está, essa palavra tem um outro significado, que é uma linhagem, uma classe de homens dentro de uma linhagem familiar. Tá? Filip, Filipenses 215 aparece essa palavra, o sentido é raça. Obviamente, quando Jesus está falando esse texto, Jesus está falando esta geração atual, se referindo a toda a história da raça humana. Inclusive, é um texto muito bom para responder aqueles que perguntam se o mundo não vai ser destruído por bombas atômicas. A turma ficar vendo aí filme de ficção científica, e fica se perguntando se não vai terminar tudo com bomba atômica. E Jesus está dizendo claramente, não, não. Não vai ser criada uma outra geração depois para acontecer essas coisas, não. Essas coisas que eu estou prometendo é o que vão acontecer com esta geração. Não é com bomba atômica, não. É do jeito que eu estou explicando para vocês. É isso que Jesus está dizendo. Então, a geração aí significa a raça humana
0: inteira. Joia! Jean, eles estão querendo responder a do Israel Mendes também, Jean. Você tem como colocar ela aí? Marcos! Os dias de esfriamento do amor e a perca da fé já é chegada ou é mais para frente? Nós, uhum. nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Por acaso, quando o filho vier, achará fé sobre a terra? Parece que essa pergunta está é bem específica para o Marcos, né? Rapaz, eu estou lembrando é daquela
2: piada lá do, do Papa com o chofer. Eu tô achando essa pergunta tão fácil, tão fácil, que eu tô passando ela para o anjo. Tão
0: fácil que ela tá. Essa é moleza. É, é. Passou para o chofer, né? É.
1: Até o chofer recebeu, já... Mas na verdade o chofer
2: era o Papa, né? Que estava
3: dirigindo. É. Veja bem, ao longo de todas essas ministrações, e outras, inclusive, antes disso, foi destacado. O momento que vivemos foi falado sobre o caminho da apostasia. Nós já vivemos um tempo de esfriamento da fé. Já vivemos um tempo de desvios da fé, de distorções da fé, de deturpações da fé. Todos os desvios, todas as deturpações da fé, todas as coisas perversas que foram sendo introduzidas, foram minando a fé verdadeira. Então, eu, pessoalmente, entendo e creio que esses dias já estão sendo vividos. E o Senhor nos chama a sair desse marasmo e dessa atitude morna e distante do Senhor. Ao contrário, como está em, em Hebreus, Hebreus capítulo 3, porque assim está frio, mas vai piorar, <risos> é, e porque vai piorar, acontecerá a apostasia, em Hebreus 3 diz, verso 12 e 13, tem de cuidado irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, de novo aquilo de mar de que o tempo é hoje, a realidade de Deus é hoje, porque ele segue dizendo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém, nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado é algo contínuo, é diário, é cotidiano. O nosso estímulo, a nossa exortação mútua deve ser cotidiana, deve ser diária. Nos estimularmos o amor e as boas obras para que nenhum de nós seja tenha o seu coração endurecido pelo engano do pecado. Então, o esfriamento já está presente, mas é a nossa competência individual e coletivamente nos animarmos e nos dedicarmos e nos aquecermos junto ao nosso Senhor. Eu, eu poderia acrescentar bem, bem
2: breve que, no mesma passagem que Jesus fala de, do amor esfriando em quase todos, Nessa mesma passagem, ele fala do evangelho sendo pregado ao mundo todo. Eu creio que que o tempo que nós temos pela frente vai ser um tempo com muito esfriamento. Foi ensinado aqui numa, numa lição a respeito da apostasia, ah? mas Jesus une a esse momento de grande esfriamento, também une ali uma ação ainda maior daqueles que se fortificam mais no Senhor, a ponto de o evangelho ser pregado a todo mundo. As duas coisas acontecem
0: concomitantemente. Aleluia! Perceber isso não, não nos desobriga. Continua esta obrigação sobre nós, né? Tanto para os de dentro, de casa, como foi o que o Vanja abordou, em nos estimularmos a fé, ao amor, a boas obras, para que o engano não nos emburreça, e também para com os de fora, pregando e anunciando o evangelho do reino. Então virá o fim. <risos> Aleluia por isso. Eu é, queria a, chamar o Jean para poder compor conosco aí. Eu acho que as perguntas, é, os mestres deram conta de responder hoje. E... <risos> Bajo foi esperto para chuchu já colocou todo mundo para poder revisar toda, todo o projeto de fundamentos e o 3, ao mesmo tempo isso foi uma resposta bastante ampla, né Bajo? aí o sujeito não tem não tem muita escapatória, né? se quiser outras respostas tem que estudar lá compartilhar da igreja na casa dos seus relacionamentos daquilo que Deus está te falando através do seu estudo e aí Jean, você tem o que mais para nós no final aí nosso, da nossa lição de hoje, meu amigo.
5: Não vai embora, não, hein? Fica aqui com a gente, nesse finalzinho. <risos> Fica comigo! É... Seguinte, irmãos, confere se você deu like, like no vídeo, e confere se você está inscrito. Depois, eu vou lembrar você de... É, a gente, eu já falei isso algumas vezes, a gente precisa de comentários, tá? A gente precisa de comentários. Terminou a transmissão, não é o chat aqui do lado, terminou a transmissão, escrevam comentários, coloca lá essa relação de textos, os que você lembrar, enfim, alguma, algum acréscimo, alguma coisa que ficou marcada para você, escreve nos comentários, isso ajuda muito, muito, muito o canal, o vídeo a ser mais espalhado aqui pelo YouTube, tá? Com o passar do tempo, eu acho que os irmãos acabam se esquecendo disso, mas é, eu quero lembrar para você que isso é muito importante. Tem um montão de link aqui no, na descrição do vídeo que levam para os lugares que você pode consumir esse conteúdo, o link para baixar o aplicativo, o link é, das plataformas de áudio para você ouvir a, os episódios, os links também das listas de vídeo curto, das listas é, de, de tradução em libras para a comunidade surda, então eu não vou falar deles, estão todos aqui na descrição. Além disso, eu quero lembrar você que você pode se engajar no Instagram. A gente publica ali imagens com esses é, conteúdos, com as frases, com as listas. Então, se conecta com a gente lá no @fundamentos.me. Além disso, o e-mail para você mandar pergunta. Concentrem as perguntas, as dúvidas no e-mail. A gente tem uma equipe que recebe essas perguntas e... É, responde e trabalha essas perguntas aí, mas concentra no e-mail. Às vezes você faz uma pergunta lá no meio de um comentário, de um vídeo que tem 500 comentários, é, essa pergunta pode ficar perdida ali. Então, o e-mail do projeto é esse aqui que está na tela: contato@fundamentos.me ou fundamentos.me. Esse é o e-mail, tá? De novo, fazendo a ressalva é, para que você é, passe pelo conteúdo e, se ainda assim ficar alguma dúvida, manda aí no e-mail, a gente faz chegar é, a quem pode ajudar nessa resposta. Além disso, dessas maneiras que você pode contribuir com o projeto, você também pode contribuir financeiramente para fazer o projeto é, ser perene aí. A gente tem um custo de equipe de desenvolvimento, a gente tem um custo, esse trabalho todo está sendo traduzido em várias, é, tanto para o inglês quanto para o português. Há um trabalho é, grande de um, de um time de um monte de irmãos que se voluntariam para trabalhar no projeto e nós queremos mandar o nosso agradecimento a essa turma toda que se dedica de todo o coração a servir a você que está acompanhando aqui de maneira voluntária com as suas capacidades. Então, tem muita gente que é excepcional na sua profissão e que doa um pedaço do seu tempo para servir a você aqui, mas tem uma, um time de, que trabalha nesse projeto de desenvolvimento, tem as plataformas que a gente usa, tudo que está aqui sendo disponibilizado para você, então você que pode contribua também financeiramente é, todo o recurso arrecadado aqui serve integralmente para manter o projeto tá? então é... e toda a entrega do Fundamentos é gratuita é, não tem nada do projeto que seja pago. Então, nós já estamos há mais de um ano aí, semanalmente, construindo conteúdo. Lá no, no aplicativo, a gente já está é, chegando na lição 32, pronta para vocês consumirem. Então, tem bastante coisa ali. Então, eu quero convocar você que pode contribuir, é, faça sua contribuição lá. Eu quero fazer uma menção super rápida aqui a é uma mensagem do... José Silva. José, obrigado pelo seu carinho por nós aqui, pela sua mensagem de carinho. O é, José falou se a gente não pode é, disponibilizar em áudio algumas outras é, ministrações que já foram disponibilizadas em algum momento. José, a gente tem um currículo bem extenso e muito provavelmente essas palavras aí que você quer consumir de outra maneira devem estar aqui. Tem uma transmissão aqui que fala sobre o currículo do Fundamentos. Então, é, nós focamos a atenção aqui em produzir esse conteúdo, que é uma atualização e, eventualmente, alguma palavra que for importante pode estar no link é, lá dentro do aplicativo, a gente pode anexar algum conteúdo, tá? É, óbvio, tem muito conteúdo que é preciosíssimo e tem um monte de irmãos mencionando outras palavras, mas a gente não tem condição, capacidade aqui de fazer essa curadoria geral. Então, a gente está trabalhando aqui nesse, nesse, nessa linha de ensinos para entregar para vocês dentro de cada ciclo. Um, a gente, na, na semana que vem, passa para o quarto ciclo, já chegamos no quarto ciclo pra, de ensino. Então, só para dar essa resposta para o José aqui, que eu acho que pode ser uma questão de outros irmãos também
0: brigadão, Jean, brigadão. Queria pedir o Benitinho, bonitinho, orar pra gente, agradecendo ao Senhor por esse tempo tão precioso aqui, meu amigão.
1: Amém, amém. Essa é a última semana, irmãos, desse tema, mas a gente tem expectativa que fique aquecido no coração dos irmãos, e que é. sigamos estudando e entendendo cada vez melhor, e desejando esse dia. Aleluia! Graças, Senhor, graças te damos por todo o teu propósito eterno, tua soberania ao longo oh, da história, oh, teu infinito amor, que tudo fizesse tens feito oh, para ter teus filhos junto a ti por toda a eternidade, Senhor. Graças, Senhor, por estas preciosas promessas oh, da tua vinda. Oh, graças. graças, Senhor, pelas admoestações. Graças. Graças pela esperança Graças. de nossa redenção futura ah. e nossa Aleluia. eternidade contigo, Senhor. Graças, Senhor, por tantas admonestações para nosso preparo. Senhor, te pedimos, completa Graças, esta obra em nós, Senhor. Amém. Prepara a tua noiva. Livra a cada um de nós, cada um de meus irmãos, de sermos enganados ou de nos embaraçarmos, de nos distrairmos oh, com as coisas oh, desta vida ou de estarmos desapercebidos, Senhor. E dá-nos, Senhor, esse coração da noiva que se prepara e espera pelo seu noivo. Aleluia. Teu Espírito se move em nós. E nós dizemos, Senhor, vem, Senhor. Bem, vem, 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 Senhor vem, vem, Senhor. Nosso vem, amado, vem, não te demores, Aleluia. Te pedimos em nome Aleluia. do Aleluia. nosso próprio Senhor
0: Jesus. Aleluia. Amém. 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 Ouso aqui falar em nome dos irmãos e assim agradecer a você, Benito, a você, Bajo, Gilberto Bajo e a Marcos por nos ofertarem com tanta graça, com tanto zelo, com tanto amor todo esse conteúdo acerca da volta do nosso amado Jesus. Em nome da igreja, queria aqui externar meu agradecimento, profundo agradecimento e dizer a vocês que fui extremamente edificado, que fui um aprendiz sentado para ouvi-los e me fez muito bem, foi muito bom, então receba de todo o coração nossa gratidão e nosso agradecimento por esse tempo tão precioso que vocês é, disponibilizaram, pelos, pelo tempo de preparação, de organização, então em nome de todos os irmãos, muitíssimo obrigado a vocês por terem deixado se tornarem cooperadores do Senhor também nesse tema. Muitíssimo obrigado mesmo, em nome de Jesus. Aqui se finda um ciclo, mas não se finda a prática do ciclo. Isso é muito importante. Nós dizemos: amanhã, se o Senhor nos der vida, vai ser o nosso dia chamado hoje. Então, temos que viver da mesma forma. E Deus enche o nosso coração dessa bendita esperança, que nunca nos esqueçamos dessas advertências, também dessas palavras de ânimo de nosso amado Jesus que nunca nos deixaria só, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco e ele continuará conosco. Muitíssimo obrigado aos irmãos que vivem engajado conosco, que estão juntos, que fazem esse projeto da Serra É para vocês que nós dedicamos o nosso tempo e o nosso ministério, porque sabemos que do Senhor somos apenas cooperadores e que o Senhor continue nos edificando na nossa Santíssima Fé. Deus abençoe ricamente nossa noite, que Deus abençoe sua vida, sua família, e que Deus faça multiplicar a palavra do reino sobre toda a terra, no nome Amém. de Jesus. Que todos tenham uma boa noite. Um abraço. Amém. Amém. Um abraço. Tchau,
4: queridos.